0: Nu kanske jag försarv lite, men jag tänkte testa en sak. Jag har ett citat jag ska läsa upp. Ljuspunkten för branschen är att vi har en stor byggskuld. Det finns en bostadsbrist där folk vill bo. VA och energiförsörjningssystem som behöver uppdateras. Infrastruktur rustas upp. Samhällsbyggandet anpassas efter nya klimatförutsättningar. Vårt ansvar är att utföra detta på ett klokt och resurseffektivt sätt. Känner du igen det citatet? Ja, men det gör jag. Absolut.
1: Och det står jag bakom fortfarande. Jag menar att... det. Just nu så befinner vi oss i ett läge där marknaden går ner, men det inte för att vi har förbyggt oss. Ja. Det är inte det att vi har byggt färdigt, vår infrastruktur eller för mycket bostäder
0: att bygga, ja. utan vi har en brist. Nu ser du att jag ler för att ja. det finns en twist på det här. Ja. Det är mitt citat. Men jag såg i researchen att du har sagt typ exakt samma sak. Uh, jag tänkte det var en formulering där ja, som jag ja. Nej, exakt så har jag inte sagt Det här skrev Men. jag till byggindustrin För två veckor sedan Jag är med där i juryn för årets ja. bygger ja. Men du har ju sagt typ det här för ett halvår sedan Exakt ja. <laughs> Vi har ingen byggkris det finns stora behov av att bygga samhället. Det finns ett underliggande behov av bostäder, att ställa om till klimatneutralitet, att bygga ut Sveriges infrastruktur och av samhällsfastigheter. Till skillnad från citatet i förintrot så är det här citatet från min nästa gäst. Och samtidigt som det finns ett stort behov så finns det även ett ännu större ansvar. Min nästa gäst är sedan januari 2023 vd för Skanska i Sverige. Ett bolag som i och med sin historik och sin storlek har möjlighet att i ledande position vara med och påverka hela samhällsbyggnadssektorns riktning. Låt mig presentera Magnus Persson. Varmt välkommen till hela kedjan, Magnus. Tack, Nina. Tio månader i nya rollen som vd för Skanska i Sverige. Hur känns det?
1: Det stämmer bra. Ja, det är tio månader som har gått. Ja, men det, det känns bra. Kan jag, säga. jag har ju ett av de roligaste jobben, kan jag tänka. Det är fantastiskt kul. Samtidigt så är vi ju på en lite tuffare marknad just nu än, än när jag klev in vid årsskiftet. Vad är det här jobbet du drömde om när du pluggade i Lund? Ja, men det, det ska jag nu inte sticka under stor med. Att, att jag faktiskt, en gång i tiden, när jag pluggade i Lund, jag, jag blev faktiskt introducerad för Skanska redan under studietiden. 96 startade Skanska trainee-program som heter Skanska 21 och jag lyckades komma med där som, som en av de första i den omgången och kände att ja, men det här är ett häftigt företag. Så eh, nog hade jag bilden att skulle jag vara riktigt framgångsrik så det är den denna positionen jag skulle vilja ha en, en gång i tiden. Och nu, 25 år senare drygt så så är ja,
0: det. Ja, jättekul. Skanska är ju bra på det. För även under min introduktionsvecka på KTH så var ju ganska där och introducerade ganska 21. Och som student så kände man ju att det är det där jag vill gå. Mm. Ja, men Jag har haft tur i min resa får jag säga. Sen, sen jag faktiskt ju ganska jag joinar ganska för jag tänkte
1: att ja, men det, det är bra att börja på ett stort bolag. De första 3-4 åren i karriären, bygga sitt CV och sen liksom ut och göra lite häftiga grejer ute i branschen. Men jag har ju insett att jag får göra alla de häftiga grejerna i branschen inom detta företag Så det har varit en fantastiskt rolig resa att vara på Skanska genom alla år.
0: Det är intressant att du säger det. Jag har tre, fyra år på Skanska för att lära mig och sen kanske göra något annat. Men när man kollar på dig, din företrädare, ledningspersoner inom Skanska. Det är ju inte allt för ovanligt att personerna har spenderat hela sitt arbetsliv på Skanska. Nej, vi är faktiskt rätt många
1: som stannar länge på detta företag. Det, det har någonting med utvecklingsmöjligheterna att göra. Och kulturen som byggs. Att det, det är kul att gå till jobbet varje dag i detta företaget. Jag tycker det är ja, men en, en, en jättehäftig resa. Och, eh, vi säger så om den generationen som börjar nu. Så säger vi att ja, de kommer att vara mer mobila, mer rörliga. De kommer att lämna och, och, och byta företag. Men jag minns, så sades det när vi började, i mitten på 90-talet också. Slutet på 90-talet. Ja, ja, det, det är de som kommer hit och är här något år och sen lämnar de. Men eh, vi är rätt många som, som spenderar lång tid på detta företag.
0: Och Jag tänker att det finns massa fördelar med det. Alltså, det är ju ett kvalitetsstämpel på Skanska att ni erbjuder möjligheter som gör att folk vill stanna. Det är kul och det är spännande. Och, ja, listan kan göras lång. Men det finns väl även utmaningar när man har ledare som har varit inom samma bolag i 25 år. Vad, vad kan du se för utmaningar med det? Jag säger inte att ni inte kan parera dem, men det finns väl utmaningar? Nej, men du, 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 du är ju rätt på det. Det är klart att det är en risk att vi blir inåtvända, att
1: vi söker lösningen där vi alltid har, har hittat lösningarna. Så här hjälp, gäller det hela tiden att förändra kulturen i företaget. Och jag tycker det har vi varit rätt bra på. Det är En av, en av anledningarna till att jag, att jag hänger kvar är ju att företaget har utvecklats i takt med... Samhället i övrigt, värderingarna. Jag tycker vi, vi, vi ligger långt fram i det värderingsstödliga ledarskapet i företaget som gör att vi, vi är rätt lyhörda på vad som händer i marknaden. Sen kan vi bli ännu bättre. Vi jobbar jättemycket för att skapa en, en lärandekultur i företaget där vi istället tittar på, på gamla lösningar, vänder oss utåt och tittar på vad händer egentligen i omvärlden och var kan vi hitta nya lösningar på de problemen vi ser eh, som våra kunder har. Framöver.
0: Som sagt, det är snart ett år i, i nya rollen men det kanske var ett år sedan som det började bli aktuellt för dig att ah, hmm, jag, ska, jag kanske får ett nytt jobb om, om några månader. När du lägger upp det fokuset, för det är att gå in i en ny roll med ett större manövreringsutrymme, liksom. du kan sätta din prägel lite mer. Vad, vad tänkte du på, vad, vad var ditt fokus med att eh, uppfylla i rollen som vd för Skanskat? Ja men det, det, det
1: stämmer väl att det är ungefär ett år sedan jag fick frågan av vår koncernchef Anders Danielsson om jag var redo att ta klivet upp. Och, eh, jag tvekar inte utan jag, jag sa ja utan att fråga familjen först faktiskt. Utan jag kände att nej, men det, det här är ju något jag har sett fram emot och som jag tycker är spännande. Sen kommer jag då från att ha varit vice vd och del i ganska Sveriges ledning under tre års tid. Så att jag har ju varit med och lagt den affärsplanen vi har och den inriktning som vi har så att på ett sätt så tänkte jag att nej men här, här ska vi inte vända skutan och driva åt något helt annat håll. Jag står ju bakom den riktning vi har men däremot så vill jag lägga mer kraft på den snabbare förflyttning framåt. Vi har ju satt bland annat mål vad gäller vår klimatresa att vara klimatneutrala 2045 med en halvering av, av vår, våra utsläpp fram till 2030. Det är ett tufft mål att nå ifall vi inte börjar agera nu. Och här behöver vi liksom trycka lite extra på gasen och se till att vi, vi skalar upp de grejer vi kan redan idag och att vi får saker och ting att hända helt enkelt. Så det, det är nog det jag mest tänkte att okej, okay, hur får jag extra kraft i, i, i förflyttningen framåt så att vi säkrar den positionen som jag ser att vi, att vi redan har, har, har tagit. Det vill säga som den, den ledande hållbara samhällsutvecklaren.
0: Och det lägger du väl en plan för, för hur ni ska få mer kraft i den här transformationen?
1: Ja, men det har vi lagt en väldigt tydlig plan för. Och det börjar ju med att, att, att jag byggde om mitt team. Att jag såg till att jag fick in den, de personerna i ledningen som jag tror kan vara med och driva den här resan på ett, på ett tydligt och bra sätt. Jag såg till att lyfta ut hållbarhet och innovation in i ledningen. Vår hållbarhets- och innovationsdirektör Sara Gårdton in i ledningen för att säkra att nu har vi den frågan på bordet vid varje möte. Vi ser till att ha med oss de aspekterna som det innebär med hållbarhetsfrågorna i tillsättningar av chefer i olika investeringsbeslut vi gör. Så att eh, först forma laget, sen eh, se till att, att vi gemensamt kommitterar oss för den här planen framåt för att eh, driva branschen framåt med en, en, en bättre leverans i hållbarhetsformen.
0: Jag har ju kollat på Skanska utifrån under min tid i byggbranschen och som student och något som har slagit mig det är att Skanska satsar ändå på den här centrala utvecklingen och jag vet inte om ni kallar det för forskning och utveckling men av någon anledning så är forskning och utveckling för mig synonymt med Skanskas utvecklingsarbete. Mm. Nu nämnde du hållbarhet och innovation. Mm. Hur samsynkar de? Ja, men de, de är ju egentligen
1: två delar som, som går parallellt bredvid varandra. Vi samordnar det genom att vi har skapat en eh, process som vi kallar för Sustain Innovation. Där vi tar in alla tankar, idéer kring eh, nya innovationer och, och, och utvecklingar. Där vi har en switchboard med, där vi sitter lite... Eh, valda individer från Skanska och externt som går igenom de här utvecklingssatsningarna och tankarna och tittar på är det här någonting som kommer att driva vår affär framåt är detta något att satsa på och, och i, i den borden så, så, så fattas det beslut kring vad är det vi ska investera våra forskning och i eller våra innovationssatsningar i och där ser vi ju till att det blir mer och mer eh, pengar som läggs Inom hållbarhetsfrågan. För den blir allt viktigare för vår bransch att lösa helt enkelt.
0: Ibland om man vill sätta extra fokus på någonting så är det ju... Det är ganska smidigt att starta en avdelning som heter hållbarhet och innovation. Och skapa en roll för den, för den chef där och lyfta in den i ledningsgruppen. Men någonstans så känner jag att fast hållbarhet och innovation... Någon gång så ska ju det här vara en naturlig del i alla ganska delar. Och det finns ju andra likheter. För tio år sedan pratade vi om VDC- Mm. och ser var en egen enhet nu kan jag känna så, här, men vad då? kör ni projekt utan att ha det som arbetssätt det är, det är inte särskilt modernt vad, vad tror du framåt, hur många år fram i tiden pratar vi innan vi inte ens nämner liksom hållbarhet och innovation som en egen del utan det är en del av forskning och utveckling ja, men där, där är du ju på någonting sen, sen tror jag att det blir, det blir lite samma sätt
1: alla förändringsresor att ska vi lyckas med dem så måste vi resurssätta dem Ska vi lyckas skala upp idéer och bra piloter och tester som finns ute i projekten så måste vi ha resurser som hjälper till att få det att hända, den uppskalningen. Och det är väl i den fasen vi finns idag. Just i klimatfrågan, vi har ju jättemånga engagerade medarbetare, ambassadörer som vill testa nya saker ute i våra projekt. Och jag ser många riktigt goda exempel. Det som är det svåra... Det är ju att ta det där goda exemplet och skala upp det. Se till att det blir det här arbetssättet eller den här metoden som vi använder i samtliga våra projekt. Det tar tid men jag tror att där behövs den där extra resurssättningen. Och Då blir det liksom ett, en, en, en robustare organisation kring hållbarhet och innovation att, att driva frågorna tydligare under en period. Tills det sitter i, i, i organisationen ut i den vanliga
0: affären så att säga. Jag är helt med dig. Jag fick höra någon gång att ja, men Apple de lägger 4% av sin omsättning på forskning och utveckling. Byggbranschen, de gör inte alls det. Så tänkte jag, ja, Vi jobbar ju decentraliserat. Jag tror att om du räknar ihop alla goda initiativ ute i våra projekt, då är du över 4%. Men vi kanske inte gör det på ett strukturerat sätt så vi får inte ut samma värde. Ja, men så är det, det är ju baksidan med att
1: vara en, en decentraliserad bransch. Sen är det ju... Är det Där vi är och jag tycker det är lite charmen i den branschen vi har Att vi har, vi har liksom det decentraliserade och det integrerade som, som på något sätt går hand i hand Vi har en enormt driv och ansvarskänsla där ute Samtidigt när vi lyckas då att ha gemensamma arbetssätt, gemensamma processer Att gå i takt i vissa beslut så blir vi ju väldigt starka i det integrerade Så att just att hitta den där ba balansen i byggbranschen mellan det decentraliserade och det integrerade Det, det är där nycklarna
0: sitter för framgång skulle jag säga när man googlar Magnus Persson av Skanska så det är fokus på ledarskap och klimatomställning. Jag tänker att vi ska dyka lite djupare i det. Du har ett citat som jag ska läsa upp. Vi ska säkra att vi har rätt ledarskap för att attrahera framtidens medarbetare och bli ännu bättre på att skapa kundvärde. Kan, kan du Ja men det jag fortfarande under på. Absolut. Ja men det förstår jag. Men ja. Det jag försöker komma till är att jag tror att det finns ju inte något byggföretag som säger nej så där ska vi inte göra. Nej. Så då blir det intressant hur, hur Skanska tänker för att ni nämner ju skapa kundvärde. Mm. Okej, okay, vad, vad vill era kunder se för värde? Och jag förstår att ni har säkert tusentals kunder ja. men finns det någon form av tråd att det här vill de ha?
1: Och det är väl där vi kommer in på hållbarhetsresan. Att vi mycket tydligare ser hur våra kunder efterfrågar att få hjälp i sin förflyttning mot klimatneutralitet eller i sin förflyttning i hållbarhetsresan. Det är väldigt många av våra kunder som har signat upp på Agenda 2030 och säger att det där är, är något som vårt företag står bakom och vi, vi, vi ska på den här hållbarhetsresan. Och sen blir det, okej, okay, hur, hur översätter vi de här orden i praktisk tillämpning. Vad är det vi gör? Och det är ju där vi ser att här kan vi hjälpa våra kunder. Här kan vi finnas med för att konkretisera. Vad är det för förflyttning vi gör? Hur gör vi klimatneutralare val? Hur bygger vi ett eh, mer hållbart bostadsområde? Vad är det vi behöver göra? Och, och där ser jag att vi kan vara med och hjälpa till.
0: Och jag hoppas att det är även är det som attraherar framtidens medarbetare. Mm. Men jag tänker att framtidens medarbetare, ja, men de kanske vill se andra saker också så när ni pratar om att attrahera framtidens medarbetare, mm. förutom hållbarhetsresan, vad vill de av men, Skanska? Ja, men så, så är det alltid att, att vara attraktiva
1: arbetsgivare. Det, det innebär väl att se till att vi, att, att vi har en tydlighet i vår resa, vad vi vill. Vad, vad, vad händer ifall jag joinar Skanska? Vad, vad är det för, för resa jag får vara med på? Att man målar upp den bilden tydligt. Och sen handlar det som vi har varit inne om tidigare en, en utveckling. Många medarbetare har varit och stannat länge på Skanska just på grund av att vi satsar mycket pengar på den personliga utvecklingen. Lägger mycket kraft i det att, att medarbetarna ska känna att de, de liksom inte bara lägger ner ett arbete här och nu utan utvecklas hela tiden. Både genom att få, få an nya utmaningar i, i arbetet men också utvecklingsinsatser vid, vid sidan av i, i, i form av olika kurser och lärande och så. Så att där är den sidan, utveckling men att, att attrahera framtidens medarbetare så är det nog att, att få vara med och göra, göra skillnad på riktigt. Att faktiskt eh, gå till jobbet och känna att man är med och bygger ett bättre samhälle.
0: Jag delar ju din bild av hur viktigt det är med rätt ledarskap, både för att lyckas med klimatomställningen men också för att attrahera rätt personer och behålla dem. Och det här är intressant för Skanska är ändå en decentraliserad organisation. Ni har säkert flera hundra arbetsplatser, kanske tusen runt om i Sverige. Hur mycket av ledarskapet, eller sättet som ni vill att Skanskas ledare ska vara på, hur stor del av det går att styra upp med liksom rutiner i ett verksamhetssystem? Till viss del såklart, att, att vi tydliggör
1: förväntningarna på våra ledare. Hur bör jag agera som ledare? Sen lägger vi ju enormt mycket vikt vid vår talent management inom företaget. Hur säkerställer vi när vi tillsätter en, en ny chef att den här chefen är, har rätt typ av ledarskap, har rätt värderingar, är den typen av ledare som vi behöver för att kunna utveckla medarbetare neråt i organisationen. Så det är en, det är en jätteviktig del i, i, i tillsättningen av... Eh, av chefer på alla olika nivåer. Sen jobbar vi ju när man träder in i en ny roll. att Det är viktigt att utvecklas ledarskapet. Så vi har väldigt mycket ledarutvecklingsprogram. För att stärka ledarskapet hos chefer på alla olika positioner.
0: Det där svaret är ju inte unikt för Skanska utan det är ju så där som många byggföretag svarar. Just att ja, men, värderingar och vissa saker, det går inte att reglera i ett verksamhetssystem. Men verksamhetssystemet är ju ändå en möjlighet. För medarbetarna kan gå in där varje dag. De borde gå in där varje dag. Det ja. finns hjälpdokument, kravdokument. En, en del av ledarskapet tänker jag ändå går ju att styra upp där. För att det går ju att skriva hur man håller ett möte. Hur man får alla att komma till tals. Bra frågor att ställa. Tror du att vi kan använda sådana system mer än vad vi gör idag? Eller är ledarskapet bara en unik boll som är väldigt personberoende och som vi inte kan standardisera mer än vad vi gjort idag? Ja, men jag, jag skulle säga att vi lägger rätt så mycket tid och kraft vid de processer
1: vi har just kring utveckling av medarbetare. Se till att vi jobbar med, med kontinuerliga utvecklingssamtal, feedbacksamtal, uppföljning och så. Så att... Tittar jag på ledarskap skulle jag bryta ner det i lite olika delar. Där är det dels, dels att leda, gå före, visa vägen, inspirera och, och ge engagemang till, till, till sin grupp och medarbetare. Men där är också den coachande delen. Hur, hur, hur får man ut en full potential från medarbetarna i form av diskussioner, och dialoger, vid utvecklingssamtal och liknande. Hur kan, hur kan jag hjälpa min medarbetare att leverera fullt ut i sin roll? Och sen är, är, är det då... Den tredje delen i ledarskapet som är lite mer den styrande ledarskapen, tydlighet i målsättningar framöver, tydlighet i, i compliance till de processer vi har satt upp och gränssättande vid behov i olika delar. Så att det är ju en bredd i ledarskapet som krävs för att, för att det ska skapa framgång.
0: Som vd för Skanska så kan jag tänka mig att det finns ganska många nyckeltal som du kan eller vill följa, förhoppningsvis både och. Finns det något nyckeltal kopplat till ledarskap som du följer?
1: Ja, men på, på Absolut, på årlig basis har vi ju ledarskapsindex som, som jag tar del av och följer upp. Och vid tillsättning av högre chefspositioner så är det klart att det ligger som en, en, en bra grund att följa hur, hur det ser ut. Som är nyckeltal från medarbetare och liknande. Så att där är ett, ett antal mjuka faktorer i, i, i de mätningarna som jag följer upp jämte. Framgång i, i affärer liksom. Så att,
0: är det en del i medarbetarundersökningen att man skriver hur nöjd man är med sin ledare eller vad är ledarskapsindex?
1: För absolut, det är precis så. Det är liksom de medarbetare som direkt rapporterar till, till en chef och, och även under. Garderar, ja, men vad, vad, vad ser vi hos min chef? Vad, vad tycker jag egentligen hur det fungerar? Och så, så
0: Och hur fungerar det då? Ja, men det är det på en bra. stabil nivå eller går ni uppåt neråt? Ja, men vi, vi
1: ligger på en stadig hög nivå skulle jag säga i, när vi benchmarkar mot andra i, i industrin och mot andra industrier också. Och det är nog att vi har genom åren lagt väldigt mycket kraft på att just utveckla våra chefer och ledare. Och det, det syns i ett sånt resultat att, att det är många medarbetare som trivs positivt. Och sen är det väl klart att där, där det inte fungerar fullt ut där måste vi ju
0: agera. Just det med decentraliserad organisation och hundratals arbetsplatser ut i Sverige. Du är ju på något sätt chef för alla. Du har ju också citatet Örat mot rälsen och i en intervju säger att du gör 20-25 platsbesök per år. Vad får du ut av ett platsbesök som du inte får i nyckeltalen som presenteras för dig? Ja, men det är ju som vanligt när man
1: kommer ut till en byggarbetsplats. Och redan när man träder igenom grinden så får man en känsla för hur, hur, hur väl... Organiserade i denna arbetsplats? Vilken struktur har de? Hur ser det ut? Vilken attityd möts man av? Vilket, både från underentreprenörer och, och våra egna medarbetare på projektet. Vad är känslan? Vad, hur, hur, hur hälsar vi på varandra? Vad är liksom, blicken när man kommer in i, i bodarna? Hur är känslan där? Det är alltid något speciellt att komma ut och, och, och känna av den och lyssna och förstå. På ja, det läget, vad, 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 vad påverkar, hur, vad är man orolig för här, vad är, vad är det för liksom diskussioner som sker, finns det någonting som, som jag måste ta
0: med mig härifrån och, och agera på? Ja, men jag ser ju på dig att du uppskattar platsbesöken.
1: Du, du, du ler ju och pratar
0: ja, ja. engagerat så jag är med på det. Men så jag tänker om du besöker ett projekt, teoretiskt, du kan ju se hur projektet går ekonomiskt. Du kan... Säkert om du vill se hur många personer som arbetar på det här projektet i det dagliga. Hur många som skrivs in varje dag. Det är ju massa nyckeltal som du kan se. Finns det inte en koppling mellan om ett projekt går bra ekonomiskt och att man har bra stämning? Förstår du förstår vad jag vill ja, komma ja. Med? för. Man har ju alltid hört det här. Om projektet är välstädat och folk är glada och man håller tidplanen, då är allting fri och fröjd. Och det menar jag, ett sånt borde visst du kan inte se om det är välstädat eller inte men du kan ju se massa andra nyckeltal och om de är bra så borde ju projektet vara välstädat när du kommer dit. Mm. Förstår du vart jag vill komma? Ja, ja, ser du den kopplingen? Jag skulle,
1: jag skulle nog säga att jag ser den kopplingen. Att väldigt bra projekt känner man när man kommer dit att det här där finns en anledning till att det här är väldigt bra projekt. Så är det. och Projekt där vi har utmaningar Ja, men det kan också kännas när man kommer in i rummet att här är det lite tuffare. Här är det lite mer huvudbry för de som är involverade. Man har inte haft tid att lägga, lägga kraft på alla saker så att det ser inte lika välställat ut. Sen har vi ju lite olika förutsättningar. Ibland är det ju att, att projektet vid ett ganska tidigt skede har, har insett att ja, det är någonting i förutsättningarna i kalkylen som inte har varit rätt eller, eller något sånt här. Där kan man genom en, en ny målsättning ändå från ett, ett bra ledarskap i, i produktionen, projektchef och liknande få upp en väldigt eh, positiv eh, stämning och en, en, en framåtro och en, en kraftsamling kring ett nytt mål som gör att den arbetsplatsen kan drivas på ett väldigt, väldigt bra sätt. Även om de ekonomiska förutsättningarna från starten inte blev, blev korrekt.
0: Jag, 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 är, jag är med, jag mm. håller med dig. Det finns vissa saker som man kan se ute på ett projekt som jag tycker kanske inte syns som de här standardnyckeltalen. Men man skulle ju vilja hitta nyckeltal för de faktorerna också, för mm. det är jättebra att du besöker projekten. Men någonstans så skulle det väl vara bra om du kunde få den informationen på annat sätt i den naturliga skanska rapporteringen. Mm. Och på
1: ett sätt så... Så skulle jag säga att jag får det. Det här är en jätteviktig del för mig. Varje kvartal så går vi igenom alla våra projekt fullt ut. Så vi gör liksom en grundlig kvartalsrapportering. Och den är inte bara kopiorna, det vill säga bara siffrorna, utan den är också att man presenterar sina projekt. Kaskadera uppåt i organisationen så att säga, presenterar och konsoliderar dem. Och det är en del i den rapporteringen, inte bara KPI utan också vad är det som har hänt, vad händer i projekten, hur går det, vad är för olika förutsättningar. Så jag, jag känner att jag äh, vet nog, de som har lite tuffare värden på KPI eller tuffare ekonomiska förutsättningar, jag tror jag har en rätt bra uppfattning om varför det är så också att, att vi är på banan med projektet. Följsamhet till rutiner, mm. hur bra är ni på det? Inte tillräckligt men hyfsat bra skulle jag säga. Det är en av mina käpphästar genom åren. Vi, vi har ett väldigt bra arbetssätt i, i Skanska som dokumenterar ledningsmanual, vårt sätt att arbeta. Där man kan gå till för att hämta sina processer, hur vi styr från tidigt skede till, till garantiskedet. tycker det är jättebra att... Det hjälper relativt oerfarna att ganska så lätt kunna, kunna hitta rätt i rutinerna hur de ska driva projekten på, på ett bra sätt. Så det är en av, av styrkorna att vi har en, en, en hög compliance till det. Och jag tycker den den, den är viktig det, det, när jag säger att vi är en decentraliserad bransch men, men ett integrerat arbetssätt. Jag tror där sitter styrkan att när vi kommer på bättre sätt att, att, att jobba att det blir en del i utvecklingen av, av vår ledningsmanual utveckling av vårt sätt att arbeta.
0: En hypotes jag har det är att projekt som följer alla rutiner till 100%, även de kan gå dåligt av olika anledningar. Men projekt som inte följer rutinerna, de kan inte gå bra. Håller du med? I
1: grund så håller jag med. Jag, jag, jag tror ju starkt på att vi blir bättre när vi följer de här processerna och rutinerna. Sen, sen kan jag nog säga att det finns enormt duktiga projektteam som jobb, har, har invarande arbetssätt som kanske skulle lyckas även utan de processerna som, som vi har, har nedskrivit. Innan jag blev vd för ganska för Sverige och innan jag var vice vd här så var jag vd för vår verksamhet nere i Polen som hade växt ganska så snabbt. Och jag kunde konstatera att det var en hel del projekt som inte lyckades där nere. I, tyvärr i avsaknaden av just ett arbetssätt, en, en, en dokumenterad rutin för hur saker och ting skulle ske. Men samtidigt så var det andra projektorganisationer som lyckades. Det var nog att vissa av dem är duktiga på hantverket och vet vad som ska göras och har liksom inbyggda rutiner och processer. Men det är ett, det är ett fåtal. Det, det, är en, det är en styrka i vår leverans och en trygghet i vår leverans att ha gemensamma arbetssätt att förhålla oss till.
0: Det känns som en risk som Skanska kanske inte borde ta, att, att det blir så personberoende att vi har ett projektteam följer inte våra rutiner, men det blir bra för att de arbetar på ett bra sätt det är ändå en risk, och jag förstår att det är en balansgång ibland, för det är inte så att det kryllar av duktiga personer i byggbranschen, så har man bra medarbetare så vill man ju behålla dem och då finns det olika skolor antingen så ska du lägga tid på att forma medarbetarna att förstå varför vi har gemensamma rutiner eller så kan man ju faktiskt vara där, vet du vad du det är de här rutinerna som gäller här. Och om inte du vill följa dem så finns det säkert andra företag där du kan vara. Och jag tror på den, den första. Det vill säga att även de bästa,
1: att få dem att, att förstå effekten av gemensamma arbetssätt. Att se till att de som är våra mest kompetenta medarbetare, då också blir de som utvecklar våra arbetssätt. se till att det blir en best practice, det de kan. Så jag, jag vill ju att vi driver för en fortsatt ökad compliance till, till våra rutiner och vårt
0: arbetssätt. Ser du den utvecklingen då? Att ju mer man förklarar om syfte och varför och bakgrund- att man faktiskt får med sig fler och fler medarbetare? Är det, är det receptet ja, 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 Jag tycker jag ser det över tid och jag skulle säga att det är receptet. Jag nämnde ju ledarskap och klimatfrågan och jag tänkte att vi ska gå över till klimat nu. Du, du har ju sagt att det absolut största, det är klimatomställningen- och sen har du även sagt att Skanska är idag ledande och ni ska göra ännu mer för att behålla den positionen. Ledande, är det någon egen tabell egen som, som e -eg -eg du har? E egna kopier. Nej men det är intressant hur, hur du har kommit fram till det, på vilka objektiva grunder baserar du att Skanska är ledande i klimatomställningen?
1: Jag, jag tror inte jag har några kopior och mätetal som visar det. Jag skulle säga att i samtal med partners i branschen, i samtal med kunder så får jag ofta höra att vi ligger längst fram i dessa frågorna. Att vi är drivande i att vi tar ett stort ansvar. Vi fick uppdraget 2018 att driva färdplanen för fossilfri bygg- och anläggningsbransch. Jag tog vi stafettpinnen och, och, och drev på den. Fick med oss hela branschen i de här målen till, med fossilfritt 2045 och en halvering fram till 2030. Upplever att vi har byggt en robust organisation inom företaget i just hållbarhet och klimatfrågan sedan dess. Och att vi fortsätter att driva på tillsammans med många av våra, våra kunder där ute. Så att, ja, men det, det, det är nog där i samtalet med branschens, med kollegor i branschen som jag upplever att vi har den här positionen. Vilket jag är väldigt stolt över men är inte nöjd. Det, alltså, vi ska någonstans mer. Så är det. Vi måste göra mycket mer för att kunna halvera till 2030. Jag, jag, jag ser att vi har bra tester, vi gör bra piloter ute i våra projekt men vi, vi har problem med uppskalningen. Den, den, den tar tid, det, det tar för lång tid att lära av varandra tyvärr, men här, här behöver vi lägga mer kraft.
0: En möjlighet ni har, det är ju att ni är ju er egen beställare på bostadssidan och på kontorsidan. Visst, ni bygger åt andra också, men ni har projekt där ni har en större del av, av, av kedjan. Gör ni mer i de projekten där Skanska är beställare?
1: Ja, det gör vi. Vi väljer att använda dem som en, en plattform för att testa lite olika nya lösningar. Vi pratade innan här om att vi flyttar in i ett nytt kontor i Malmö, Terrass här precis efter semester. Det är ju ett netto noll CO2-certifierat kontor enligt Swedish Green Building Councils certifieringsmodell. Där, där vi har liksom gjort massor med olika åtgärder för att sänka vår, vår klimatpåverkan i, under byggnationen. Där.
0: Jag har ju läst om Skanska. Ni har ju officiella mål och delmål. Det som skulle vara intressant att höra är om ni har några interna mål som inte har kommunicerats ut. För jag menar, ni är er egen beställare, ni kan testa saker. Vad jobbar ni med nu för att ligga i framkant? Har ni några exempel på saker som ni gör?
1: Ja, och Det skulle jag säga både på, på bostadsidan och kommersiella sidan så, så använder vi våra interna utvecklingsprojekt som plattform för att testa nya metoder, vi, vi, vi har ju processer för hur vi konstant förbättrar, sänker vår, vår, vårt CO2-avtryck i våra projekt över tid, i, i våra bostäder, och lär av förra projektet för att ta vidare till nya projekt. Så att vi, vi använder den utvecklingsdelen för att gå före, skulle jag säga, och, och testa. Och det vi då ser i våra kommersiella projekt de senaste åren det är ju att när vi säljer dem vidare så är det ju en, en price premium i, i de projekten som är eh, hållbara och som har ett lågt klimatavtryck, en, en, en låg energiförbrukning. Så här, här har vi mycket tester både i vår eh, bostadsrätt eh, portfölj men i vår eh, hyresrättsportfölj och eh, samhällsfastigheter också.
0: En möjlighet jag ser när man är både beställare och utförare det är att när man ska utvärdera kostnaden så kan man slå ut den över en längre period. För ibland blir det ju en diskussion kring att om vi ska ligga långt fram i klimatomställningen, om vi ska använda de senaste lösningarna så blir det en dyrare entreprenadkostnad. Det är ju inte bra om det är en lägsta prisupphandling. Och det har ju du tagit upp. att nej, men Det främjar ju inte innovation att ha en lägsta prisupphandling. Men i de projekt där ni har en större del av värdekedjan där man kan utvärdera kostnaden i ett mer långsiktigt perspektiv. Är det fortfarande en merkostnad att ligga långt fram i klimatomställningen? Jag
1: skulle säga att där vi kommer rätt från början, där vi, där vi är tillräckligt tidiga i att bestämma i olika initiativ vi tänker göra och hur vi driver så blir merkostnaden inte så mycket. Men när vi inte Involverar detta från starten utan där vi behöver göra om arbeten under, under processens gång, då, då driver det ofta kostnader. Så det är någonting att komma rätt från början. Och det, det är där jag ser att i de projekten, våra interna utvecklingsprojekt, där vi verkligen involverar både entreprenadssida och utvecklingssida ihop tidigt med tydliga hållbarhetsmål i projekten, så, så blir det ekonomiskt bra projekt. Och sen kan man se de där mer investeringarna som görs i lite Dyrare lösningar kanske för att de är mer hållbara. När vi sätter produkten på marknaden och säljer den till en Investor så får vi ofta betalt för det. Tittar vi på de bostadsrätter vi utvecklar och så, där har vi kanske inte privatpersoner än så länge. Hushållen kanske inte är vilja att betala fullt ut för en, en mer hållbar produkt i dagsläget. Men, men framöver så tror jag vi hamnar där också att privathushållen är villiga att... Betala lite extra för att veta att man, man bor i en, en verkligen hållbar produkt.
0: Ja, det tycker jag att det finns ju en möjlighet om bankerna rabatterar bolånen eller om försäkringsbolagen rabatterar hemförsäkringen. Det skulle ju vara en jättekraft till att välja en certifierad bostad att flytta in i. Ja, men det, det, lite. Det,
1: det tror jag också, det, det skulle jag också se och, och, och framförallt också ska jag säga, en möjlighet för att skapa en rörelse på, på bostadsmarknaden också att... Att ha lite, att flytta in i någonting som är mer hållbart, energieffektivt, ja, bättre ur driftssynpunkt. Att du faktiskt får ett lite, lite bättre lånevillkor för det, eller kanske också att du, du inte behöver betala samma skatt på, på reavinster när du säljer ditt tidigare boende.
0: Skanska's roll i det här ser jag som rätt klar. Ni har både kommunicerat det utåt och nu när vi pratar om ja, det, du, du brinner ju för det här, så jag är helt övertygad om att Skanska kommer göra. Väldigt mycket för att behålla ledartröjan eller ta den beroende på vem, vem du frågar. Så ni kan ju styra över det ni gör själva och ni kan övertyga kunder kring kom igen nu, var med i den här klimatomställningen tillsammans. Mm. Vad vill du se från materialleverantörerna som de inte erbjuder idag?
1: Ja, där, är det, där, där tror jag att vi måste hjälpas åt. Det här är ett partnerskap. Jag tror att materialleverantörerna faktiskt sitter på väldigt mycket lösningar eh, som vi kan ta del av. Där det gäller att testa och sen skala upp. Och jag tror att där har vi inte i branschen varit. Eller än idag är inte tillräckligt duktiga i den samverkan. Så jag tror att där måste vi hitta bättre partnerskap. Vi, vi, vi sitter ofta i, i liksom. Fastnar i lägsta prisupphandlingar. Vi vänder oss mot en leverantörskedja. Och försöker hitta det, det optimala materialet. Uh, utifrån uh, en, en kalkyl på priset. Där måste vi mer titta på koldioxid och bättre förstå epd Vi jobbar närmare våra materialleverantörer för att höra vad, vad är kostnaden för att utveckla denna produkten till en, en mindre belastning för, för klimatet. Så här, här tror jag vi har en resa framåt att faktiskt hitta ännu fler samverkan och, och partnerskap mellan entreprenörer och, och materialleverantörer. Likväl som mellan, mellan kunder och, och entreprenörer.
0: Det är ett citat från dig att de lägsta prisupphandlingarna det, det gynnar inte innovation utan det, det, det leder till att man väljer den tryggaste lösningen. Det blir konventionella metoder och inget nytänkande. Kan det bli så att Skanska inte är med i sådana upphandlingar?
1: Vi prioriterar idag upphandlingar där vi värderas mer än bara det, det lägsta priset. Absolut gör vi det. Och, och där ser jag att vi, vi skapar värde åt våra kunder. När vi har större komplexa projekt så skulle jag säga att det är, det är modellen och föredra. För att på det sättet så, så skapas det bäst hantering av de risker som, som finns i, i stora komplexa projekt. Att vi faktiskt gemensamt i, en, i ett tidigt skede hantera riskerna, identifierar dem tillsammans, lägger dem på bordet och pratar om dem och mitigerar dem ihop och, och hantera riskerna på ett klokt sätt. Än att vi i en slags transaktionsmodell i en fast pris eh, försöker skjuta riskerna fram och tillbaka på varandra. Så att, eh, det, det är faktiskt så idag att över, över 50% av, av vår omsättning på byggsidan eh, kan hänföras till, till samverkansprojekt.
0: Ja, men jag tänker det om ni ska vara klimatneutrala 2045 och halvera klimatavtrycket till 2030. Alltså ni måste ju redan nu välja projekt. Där, oh ja. där ni kan fortsätta den här resan. Så, ja, men, det...
1: men, så, så är det. Vi har en tydlig strategisk marknadsplan som pekar på att, att vi måste hitta de kunderna som delar våra värderingar i detta. Som vi vill med på denna resa. Så där har vi identifierat ett, ett stort antal kunder som vi känner att de vill vi vara med och jobba tillsammans med. För de kommer att göra oss bättre. De kommer hjälpa oss på denna resan. De kommer att vara med oss och förändra branschen. Där lägger vi extra kraft på att säkerställa- att vi får, får vara med och, och fortsätta leverera- nya entreprenaduppdrag till dem.
0: Och det där är ju mer eller mindre lätt att säga. Men nu spelar vi in det här avsnittet under hösten 2023. Det är inte det bästa läget som branschen har varit med om- de, de senaste åren. Och hur, hur kräsen kan man vara när man väljer- bland de projekt som faktiskt finns på marknaden? För att om vi läser i tidningarna- så har ju antalet projekt som ska byggas. Det har ju gått ner jättemycket. Hur, hur rimmar det med er klimatomställning? Jag, jag förstår att vi ska hålla fast vid det här. Men vad, vad, vad ser du när du tittar, tittar framåt?
1: Nej men så är det. Det är, det är en tuffare marknad just nu. Som vi sa innan. Tuffare än när jag klev in vid årsskiftet. Riksbanken har fortsatt höja räntan som, för att dämpa inflationen. Och det är klart att... Ju mer den har stigit desto tuffare förutsättningar har det blivit för finansieringen i, i, av nya projekt. Så att det är ett, ett lägre utbud. Vi ska inte glömma i detta läge: jag tycker det är superviktigt och att, att våra beställare hänger med här att, att inte missa att hålla kvar vid målet 2045 och halveringen 2030 som, som vi måste åstadkomma. Byggbranschen bygg och står för över 20 procent av, av klimatutsläppen i Sverige. Vi. Eh, Måste gemensamt ta tag i detta för att förhindra. Vi ser redan idag vad den, de klimatutsläppen har, har åsamkat i de stormar, de oväder vi har. Vad, vad det kan leda till för skador som kostar hundratals miljoner om inte miljarder för samhället eh, i återställande. Vi, vi, vi måste hålla fast vid denna resan även om marknadsförutsättningarna är tuffare nu. Det är de. Absolut, så konkurrensen ökar. Men jag hoppas att kraven från våra kunder fortsätter att öka också. För det gör oss bättre. Och ibland så möts jag av att ja men, har, vi, har vi tuffa krav så minskar konkurrensen i branschen. Det, det, det blir tufft för de medelstora och mindre bolagen att vara med och konkurrera ifall vi ställer krav. Jag, jag, jag tror ju inte det. Jag ser många duktiga medelstora och små företag som är rätt snabba på att lära. Och, och agera. Så att jag, jag tror jag bara fortsätt ställa krav. Konkurrenssituationen kommer att finnas där framöver också. Vi kommer vi lär av varandra ganska så snabbt och, och, och skapa en konkurrenssituation. Marknadsekonomin fungerar.
0: Jag tänkte på det precis när jag ställde frågan. Att den kanske var felställd. För jag utgår från då att de projekt som faktiskt ska startas, att de kanske inte har miljöambitioner och att ni måste välja dem ändå. Men det kan ju faktiskt vara att de projekt som kan komma igång. De kan göra det för att de har en grön finansiering som har andra villkor. Då är kan, ni helt ni rätt positionerade. Väl
1: ja, precis. Då, då är vi rätt på det. Ja, det är rätt.
0: För ett halvår sedan sa du, vi har ingen byggkris. Vad säger du idag?
1: Ja, det stämmer. Jag stack ut hakan. För, och egentligen var det för att vi har inte förbygt oss- jag menar, vi, vi har ett bostadsbehov i, i de flesta större städer. Vi har en undermålig infrastruktur i, i flera delar som är behov av fortsatt upprustning. Vi har ett behov av att bygga vidare på den sociala infrastrukturen. Så att vi är ju ett, ett samhälle som är behov av att investera. Vi lever på gamla investeringar fortfarande. Så vi är behov av att investera mycket framåt. Så på det sättet har vi ingen byggkris. Sen har vi ju en, en, en kris just nu i, utifrån finansieringen, att vi inte får igång nya projekt, att, att den inte går igång. Men när väl ränteläget har stabiliserats så tror jag att marknadsekonomin kommer att fungera. Det kommer att nivelleras igen, liksom, intäktskostnadssidan och, och sen rullar det igång för att vi har ett underliggande behov. Och sen har vi ju en, en, en fantastisk möjlighet i Sverige med att vi ligger långt fram i, i en omställning av industrin till mer klimatneutrala lösningar. Elektrifiering av, av arbetsmaskiner och vi har elektrifiering av fordon, batterifabrik och vi har en omställning till fossilfritt stål. Det här är ju många saker där, där Sverige ligger i framkant i världen. Det här kan vi ju liksom se till att det blir... På riktigt de investeringarna i landet och då behöver vi också bygga de här. Och jag ser fram emot att de här anläggningarna, industrierna och liknande byggs på ett hållbart och klimatneutralt sätt redan när de, när de produceras.
0: Ja, det, det hoppas jag. Just bostäder, där pratar man ju ändå om en krasch eftersom att antal byggstarter har gått ner så mycket som de har gjort. Det drabbar ju er dubbelt. Ni, ni är bostadsutvecklare och ni är också bostadsbyggare. Det är ju en snackis nu att vi kan inte sälja bostadsrätter som vi gjort tidigare. Och det kommer inte ändras även när räntan går ner. Vad tror du? Jag tror det kommer att
1: ändras när räntan går ner. Jag tror det kommer tillbaka. Vi, vi har ett bostadsbehov. Vi kommer rulla vidare våra affär. Vi har startat projekt eh, de senaste kvartalen eh, under detta året. Som vi drar igång utan förförsäljningskrav. För att säkerställa att vi har något att sälja när marknaden vänder. Så att eh, vi... vi fortsätter att starta projekt men vi startar färre projekt än tidigare för att vi inte säljer lika bra. Så att vi har, har drat ner volymen och vi ser framför oss att det kommer att vara lite tufft både 24 2024 och 2025 och här. Men att vi fortsätter att, att sälja bostäder i Sverige, att det är ett behov av, av bostadsrätter framöver också. Ja men det, det tror jag absolut.
0: Om vi utgår från att vi är i en låg konjunktur nu, vi ska precis gå in i den säger vi. De brukar vara i... Mm, 11 månader och så följs de av 50 månader av högkonjunktur. Och om vi ses i mitten av nästa högkonjunktur, vad blir det? Det blir om tre år. Vad kommer vi prata om då som Skanska tog tillfället i akt att utföra under den här lågkonjunkturen? Om vi inte bara pratar bostadshedan
1: så skulle jag nog säga att vi, just som du var inne på tidigare, vi har prioriterat att jobba med klimatomställningen och hållbarhetsfrågan. Att, att det är den typen av projekt vi har prioriterat under den här perioden. Att vi har sett till att det är, det, det är hållbara lösningar som också leder till en, en lägre byggkostnad. Som, som, som leder till att vi kan dra igång de projekten vi har. Att de utvecklingsprojekt som vi väljer att starta är i framkant framöver. Att det är de som vi verkligen drar igång här. Så det, det tror jag, hur vi liksom har fortsatt den resan och accelererat den resan, det, det skulle jag säga vi ska använda den här lågkonjunkturen till. Att verkligen samlas kring målet att, att sänka vår klimatpåverkan
0: och att bygga ett hållbart samhälle. Vi får se. Det kommer en kalenderbokning för hösten 2026. Då ses vi då och ser hur det blir. Ja, men det ser jag fram emot. Tack för att du gästade hela kedjan. Super, Tack.